0: Vítajte pri 44. bratstve Records, 44. pokračovaní a my aj dnes máme pre vás naše myšlienky a naše rozhovory a vy popri tom máte svoje myšlienky a svoje rozhovory. Vítajte chlapi, zdar, Michal, ciao Michael. Čo
1: sa nazdar, chlapci?
0: No bežíme live aj na YouTube, tak možno nám nejaké otázky do času príbudnú odtiaľ, ja sa na to občas pozriem. No a samozrejme, Michael má niečo prichystané. No, ale my sme si povedali, že, ó, že, že ten formát trošku zmeníme a že tých, tá prvá časť bude vždy naša debatka o tom, čo sa udialo, alebo čo vnímame a čo máme za sebou. Ale mňa hneď zaujíma, že odkiaľ pribiehate takto zvlášť každý. Lebo ja som práve pred chvíľočkou prišiel z práce. Vy?
2: No ja som vás spomenul pred chvíľou. Tiež som pribiehol z práce, ale tej takej uh, dobrej osobnej práce. Zo záhradky som dobehol. Sadil som už nejaké rastlinky, takže vyživ, vyžívam sa v tom a verím tomu, že sa podarí tohto roku dobrá úroda, lebo minulého roku to bola bieda. Takže záhradkárska sezona začína.
0: A čo tam všetko vlastne sadíš, ak sme sa vlastne o tom minule bavili, že to je tvoj oltár, tak poviem, čo máš nové Ale, na oltári.
2: Vieš čo, takú klasiku len paradajky, papriky, uhorky. Chlapcom, chlapci si nasadili moji, že fazulku, hej, okay. oni zobrali Džega fazulku, tak teraz si nasadili svoju vlastnú, tak aj to tam budeme mať. A skúšame, kde čo, čo čomu sa darí najlepšie. Aha. Taký ten štandard, nič také výnimočné.
1: Ja, ja sa vraciam, ja som bol na prechádzke, poslúchal som vonku prejsť.
0: Oči, ty máš tiež novinku, nie? tak z teba už ty máš miesto v Djime.
1: Áno, 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 áno. Ja už začínam ako osobný tréner. Čo skoro. Práve si prechádzam onboarding, to je akože, vstupom do tej posilky, hej, že online je to všetko správené a vysáva to zo mňa dušu, lebo ja neznášam online priestor uh-huh. a pracovanie v ňom. To som už veľakrát povedal. Uh-huh. Takže to vysáva zo mňa dušu a neviem sa k tomu dokopať ale teším sa z toho že
0: v to Základu mi hneď napadá lebo ešte. sú chlapi, ktorí sa v tom online svete úplne že našli hej? a že vlastne ho tvoria a kreujú, čo je podľa ja, mňa jeden taký jedna taká vec, že muž proste rad tvorí systémy a niektorí, niektorí muži radi tvoria systémy v prírode hej? že tam do toho systému prírodného, do toho chaosu postavia dom a dajú tomu nejaký prírodzený poriadok lebo, lebo príroda je vždy chaos z pohľadu človeka, lebo tam nevieme ovládať veci. Hej, takže niekto tam príde, zasiahne do toho a postaví dom, alebo urobi si záhradu a zrazu to má poriadok. Sú tam riadky natiahané a tak ďalej. No a, a potom sú, sú muži, ktorí v tom online priestore tvoria svety. Hej, že Systémy a architekti sú z nich, týchto systémov a tak ďalej. Ale ty si prvá zaujímavú vec, že z teba tento online svet vysáva dušu. Máte pocit, že to je niečo také že pre chlapov, proste, že, že digitálny svet chlapom, chlapov niečoho zbavuje?
2: Hmm. Vieš čo, my, my v robote už od začiatku tejto pandémie fungujeme online a vyzerá to, že ani tak skoro sa do ofisu nevrátime, takže je to, je to zmena, ktorú, ktorá sa začiatku vyzerala ako príjemná, ale postupne to asi akože prechádza to takými fázami, že, že bolo to najprv také príjemné, že všetci sme doma s potom ti to začalo liest na nervy a teraz sa dostávame do tej fázy, keď zistíš, že to bude asi štandard. Hej. Tak hovoríš, že zrazu strašne veľa firiem prechádza na ten online svet, že do toho ofisu už keď odznie táto epidémia, tak tiež nebudeme chodiť. A musím povedať, že nerad voči tomu, akože bojujem, lebo to asi mi aj tak nepomôže, ale predsa len ten kontakt sa asi nijak nenahradia a vždy tam bude musieť nejako byť, lebo, lebo doma je síce fajn, máš tu všetko za zemie, je ti to mm. príjemne, ale vždy, keď opustíš tento priestor, tak vtedy sa začnú diať tie veci a vtedy sa niekde posúvaš, hýbeš sa, vidíš, ak funguješ. Čiže podľa mňa nie, bude, bude to asi v budúcnosti takže sa bude musieť nájsť nejaká symbioza, ale ten živý, živý kontakt podľa mňa nič nenahradí.
0: No lebo vieš to aj ako, že v tvojom prípade mi to príde, vieš, že, že ty si našiel kompenzáciu toho digitálneho priestoru práve v prírode. Ne. Že si musel no. začať niečo tvoriť rukami.
2: Musel som, som vedieť, čo pomáha mi to, lebo neviem si predstaviť, že by som celý čas sedel, sedel za počítačom. Ja keď mám voľnú chvíľku, tak ju využijem, idem vonku, mám záhradu som za to vďačný, lebo keby som bol v byte, tak možno by som rozprával úplne inak, už by som bol z toho zbláznený.
1: No ja akože, ja čakám na deň, keď vznikne taká tá virtuálna realita, keď si dáš len na kuriáre a všetko budeš, ma, budeš môcť no, sedieť vedľa niekoho, kto je na Slovensku a porozprávať a nevieš ma ani pocit, že, že, že riešiš nejaký online priestor. Hej. Čiže čo ja bude na tom
0: online priestore teraz?
1: Ja ani neviem čo, pre, pre, mňa to, pre mňa to príde také, že to je iba... Komunikácia ako taká je proste obrovský celok, ktorý zahráňa obrovské množstvo vecí. A teraz sa niekto rozhodol, že my urobíme z toho iba písnenka
3: Aha.
1: a mne to nedáva absolútne žiadny zmysel, pretože to, čo ty mne napíšeš, moje hlave môže vysvetliť desiatimi rôznymi spôsobmi. Okay. A to, mi to ma zožíra. A to je len jeden z mnohých príkladov. Alebo učenie sa. Hej, ja sa teraz učím o mojej posilovni. No keby som mal učiteľa, ktorý predo mnou stojí a učí nás desiatich, že čo sa tu teraz deje, Jasne. tak môžem s tým človekom uh, konverzovať, môžem sa spýtať otázky, hej, vidím jeho reč tela, učím sa a som prítomný, nemusím celý deň nútiť do toho, že kedy si to ja konečne zapnem. a proste povedia, mi prídeš od druhé, a ja budem tam od druhé, ja budem tam sedieš 4 hodiny, tak tam sedím 4 hodiny. Aj, že tam je taká nejaká autorita nádo mnou. A mohol by som ísť do ní konečne. Proste ja to, to nemusím. Takže... Aha. Takže vždy, keď ja niečo robím online, tak, tak chcem pripovedať všetkým ľuďom, že by si to mali extra vážiť.
0: No ja to mám tak nejak, že na jednej strane ma fascinuje ten svet, že okej, okay, že, že vlastne je možný prenos rôzneho, a však nakoniec aj toto tu, že sa my rozprávame. A je to samozrejme obmedzené, lebo keby sme sa stretli v nejakom bare, a rozprávali sa, tak ešte to má iný rozmer. Na druhej strane tiež mám pocit, ale ja som tá generácia, ktorá videla Matrix ako víziu budúcnosti, že, že v zásade sa len dívaš na nuly a jedničky, ktoré sa maskujú za naozajstný svet. A že to je vlastne len, len ilúzia.
2: Je to tak, teraz sa to deje. No, my sme tu tre.
0: no vieš, že, ale že, že mám pocit, že, že tie nuly a jedničky sú taká ilúzia, aby sme sa uspokojili, že to vlastne stačí. Hmm. a toto, bude, toto podľa mňa bude chyba ak sa toto stane, že sa uspokojíme lebo kým sme nespokojní s tým, že je to len takto ale teda berieme čo, čo sa dá tak super, ale keď budeme spokojní s tým, že toto stačí, tak toto je asi podľa mňa problém pre chlapov a vysaje to schlápa chlapa život, lebo nakoniec skončíš zavretý medzi štyroma stenami s ilúziou, že žiješ a to okay. je problém je problém.
2: Súhlasím, súhlasím. Podľa mňa to je presne ten, čo dáva tomu ten rozmer. Že, že niekedy si ľudia mysleli, že sú veci len dvojrozmerné, možno potom zrazu prišli, prišli že je aj tretí rozmer a tak ďalej sa teda dá teraz už je aj 10 rozmerov. A to je presne ten, že tento svet online ti mňa, splošťuje ten tvoj život. Že, že ubera ti tie rozmery, tie iné úrovne, ktoré ti dáva ten svet, keď sa s niekým stretneš. Mhm.
1: Ja ešte osobne si myslím, že že my sme ešte tak nejak len ten online svet objavili, vytvorili. A myslím si, že momentálne sme len len batolata v tomto online svete, ako ľudia. A že ono od 10, 20, 30, 40 rokov to bude vyzerať úplne inak a, a bude nám to slúžiť oveľa lepšie, lebo to je ešte taká frustrujúca časť, kedy nám to moc nejde a učíme sa, a, ale bude to lepšie. A ja sa na to teším.
0: OK, či ty vkladáš Aj, nádej práve do toho, že, že to bude reálnejšie. Že tá virtuálna realita bude naozaj reálnejšia, ako je.
1: Áno, áno. Uh-huh. Že keď budem chcieť telefonovať mojim rodičom alebo rodine na Slovensku alebo s vami, keď budeme robiť Bratstvo rekord, tak tá virtuálna realita
0: to sa tvoj hologram no, no. zjaví vedľa mňa a tri hologramy budú sedieť.
1: A sedie. Áno, dáš ty okuláre <laughs> a to si budeš iba sedieť a viem sa na teba pozerať <laughs> ja a to vidieť presne tak, ako keby si sedel vedľa mňa na Slovensku. Okay.
0: A Keď tak Potom by to ešte chcelo nejaké také impulzy iné, vieš? Ešte, nejaké, ešte nejaké také senzorické veci by to chcelo. <laughs> to dovtedy sa vymyslí. Že by si ma udrel do ramena, aby som to cítil. Že akože...
1: A ešte takéto, tu máš špeciálny kabátik, vieš. Aj,
0: no to ti bude dať impulzy do, do ramena, do chrbta, <laughs> že takto teda potľapka pri, pri vítaní a tak. A potom už len treba vymyslieť, ako budeme môcť si dať neviem, nejaký džin alebo rum. Takto. A to si môžeme, no vlastne. To, si to <laughs> Počujete, čo sa vám v uplynulých týždňoch zazdalo také, že vás to zaujalo ako téma alebo nejakým spôsobom? a to držíte v mysli a premýšľate nad tým. Michael povedal jednu takú vec, ktorá je pre mnoho chlapov veľká téma a to je, že bolo 4. mája a tento 4. máj sa spája v angličtine s takou slovnou hračkou. Um, no,
1: um, to, áno, že, že mo, May 4 be with you. May 4 hey, ako, k-
0: ako May 4 be four, ako May force, th hej, nechťa sila sprevádza. Áno. Také Star, Wars. Maja,
1: Star Wars, áno. No
0: a vy ste Star Warsovi? Ja nie. A videl si to, či nevidel? Alebo videl... To nevidel. Vôbec. vôbec si to nevidel? mimo mňa. Aha. Michael?
1: Ja som, ja som nikdy nebol Star Warsovi, videl som iba pár filmov, ale a vždy Aj. som bol z nich zmetený. Toto asi každý bude súhlasiť, že že ja tomu nechápem, hej. Proste, mm. vytvorili ste 9 filmov a nechápem, prečo ste ich nevedeli urobiť za radom, hej. Mm-hmm. <laughs> um, ale minulý rok som si zaplatil Disney+, Plus dal som si maratón uh, Star Warsovi aj s Mandalorianom. A konečne som to pochopil.
0: Okay. Oni aj na
1: to majú výhovorku, že tých 9 filmov nemohlo byť urobených za radom, lebo na to nemali technológiu. Uh-huh. Tedy, tak spravili tie, ktoré mohli. Um, ale ja som Star Warsovi, zapáčilo za to. už som, trošku som sa strátil zase v tom príbehu, lebo to je celkom komplikované, Aha. ale je tam veľa tých archetypov, ktoré, to, ktoré hej. vychádzajú z toho.
0: A ja, som, ja to veľakrát spomínam, že, že ten Darth Vader je proste veľmi jednoducho odhaliteľný v tom mene, hej, že nakoniec vlastne ty tam sleduješ postavu, alebo archetyp Dark Father, hej, akože temný otec. Ja hmm. hmm. to je vlastne ten archetyp toho akože temného otca, ktorý tam vlastne nakoniec tam aj zaznieva tá veta hej, že uh, Luke, I'm your father ah, Spoiler Spoiler, <laughs> spoiler ah. je, Ja neviem, to by malo byť nejaké také akože pravidlo, že po 30 rokoch alebo koľkých už môžeš spoilovať <laughs> Čiže um. tento archetyp tam je a samozrejme aj mnoho ďalších čiže um, ja nie som asi ja som vlastne vyrastal v dobe, keď moji kamoši mnohí chytilo ich Star Wars alebo Star Trek. To boli dva také tábory. Star Wars alebo Star Trek. A ja som bol, ako niekedy som sledoval seriál Star Trek, keďže to je, bolo jediné, čo chodilo asi v televízii po obede. Ale nejak som sa ja v tom sci-fi neudomacnil, aj keď teda to, že tam sú nejakí, že tam, že sú tam rytieri Jedi a podobne, tak takéto základné veci viem a baví ma, že to je obrovský vesmír. A aj tá pointa síly dokonca však na svete existuje, už myslím, že Jediizmus je oficiálne náboženstvo. Aj aj a ja filozofia zároveň. Čiže Michael, ak ťa to chytilo, stále sa môžeš stať Jediom. <laughs> a aj oficiálne, dá sa o tom, čo to načítať. Ale mňa skôr chytilo fantasy. Ja som vždycky bol taký, že, že elfovia mm-hmm. hobiti, draci a ritieri a mm-hmm. tam. že tam som sa aj skôr. Pánovi prsteňov, jak v Star Wars.
1: Mm-hmm. Mňa, mňa asi ešte viac chýdol ten Mandalorian, ten seriál. Lebo ten, ten, ten charakter, ten Mandalorian je veľmi zaujímavý, že on je vlastne ten, ten bojovník. Videli ste Mandaloriana?
0: Mm, yeah. sú dva diely, no.
1: Mandalorian je ten bojovník, ktorý nie je to špeciálna rasa, ale sú to rytieri, ktorí majú špeciálnu zbroj vo Star Wars svete, hej ktoré majú špeciálnu zbroj a žijú špeciálnym kódom, hej.
3: Mm-hmm.
1: A jeden z nich je, že nikdy neukážu svoju tvár pred nikým, okay. ale tiež, že keď niečo slúbia, že keď povedia niečo, tak to splnia, hej, že, že majú tú svoju integritu a zodpovednosť. A tam, tam sú také veci, kedy sa to potom začne rozbiehať, kedy on, ak ste videli niekedy na Instagrame tej obrázky Baby Yoda, tak to mm-hmm. sú z onyho, to sú z že on tam potom zachráni Baby odu a stará sa o neho a sprevádza ho po tej jeho ceste. Ale tento Mandalorian, ten...
0: ten seriál sa odohráva po všetkých tých udalostiach tej hlavnej deové linky Star Wars?
1: O, ja som to niekde čítal, oni to niekde vysvetkovali, že to niekde medzi tretiou a štvrtou časťou. Okay, okay. No v tomto ja sa nevyznám až tak. No. Ale ten, ten, akože ten charakter toho bojovníka je veľmi zaujímavý a páči sa mi.
0: Uh-huh.
1: Takže tak. On tam bojuje s kadekým a tak, no. Hmm.
0: Dobre, tak tam sme tomu veľa nedali, fanušici Star Wars sú možno sklamaní a možno by chceli, aby sme ich, tak akože to by možno bolo zaujímavé, že keby sme si dali jednu takú epizódu s nejakým takým fanúšikom Mužomecka a zároveň Star Wars, že by nás akože previedol tým, že čo to vlastne je ten seriál, hmm. alebo teda tá séria filmov že o čom je ten svet a prečo by ho chlapi mali sledovať, alebo prečo sú ním chlapi takí fascinovaní. Lebo samozrejme tam je všetko. Tam je proste princezna, ktorú niekto zachraňuje a je tam proste akože ten najväčší zloduch a armády a tak ďalej. Čiže ja to chápem takto nejak ako mitologický, ale niekto keby nás s tým pre... No a tak to berte ako výzvu, priateľia, ktorý nás počúvate. Poďme ďalej. Máte niečo, čo vám nejak vysí v hlave? no teda tak akože niečo v hlave by sme mohli mať ale nejakú tému
1: um, ja, som, ja som prišiel s nejakými témami jedna ma tak zaujala že um, mužová spirit, spiritualita a jej neprebádané kulty uh-huh. um, premyšľam na tým že čo som cel, kam som chcel s tým presne ísť ale keď poviem túto tému, tak ma napadne tá kniha um, Ako sa volá? Uh, Divoký v srdci.
0: Aha, okay.
1: A tam presne, keď som čítal tú knihu, tak uh, v nej často uh, John Eldridge on nespomínal často, že, že, že môže hľadá to dobrotúžstvo, niekedy chce proste uh-huh. len utiecť do prírody a nájsť tam niečo, a sa to dospája spirit, so spiritualitou, že prebádať kúty, ktoré nejaký ten moderný svet nepo, neprináša a musím si ich nájsť sám nejak v prírode alebo s ostatnými mužmi v kruhu a podobne. Čiže, čo vás napadne pri takejto téme?
0: Viete čo, poviem vám niečo, čo sa dialo na Odiseji. Ale už som tu o Odiseji rozprával? Ešte nie. Je, ešte nie. Aha, počkaj, mám tu tričko Odysseja. Sa vám no. Ja tak. No, boli sme na Odisei na tej plavbe a jedna z tých vecí, ktorá, je tam, ktorá tam bola zaujímavá, bola práve taký, že Vision Quest, keď chlapi niečo vyše 24 hodín, a to bol krátučký Vision Quest, a niečo vyše 24 hodín nepili, nejedli a strávili čas na ostrove úplne osamote, na jednom mieste, ktoré si určili, odkiaľ nevideli ďalšieho chlapa, a mohli sa pohybovať len v polomere troch metrov od toho miesta, kde mali spaca, povedzme, alebo karimatku. Čiže máš 6-metrový kruh v priemere a tam si celý čas. Mm. Začínalo to práve tým, vieš, lebo tam prišli sme ako chlapi rôznych spiritualit, alebo bez nejakého zamerania na spiritualitu, ale začalo to tým, že, že úplne v tichosti sme si každý vliezli do mora. To bol taký akože vstup na ten ostrov. A potom sme sa rozišli na tie miesta, úplne v tichosti, bez toho, že mal niekto potrebu hovoriť. A každý tam išiel s nejakou otázkou jednou, ktorú si určil predtým, nad ktorou chce uvažovať. A pre mňa to bolo zaujímavé, akože aj návrat z toho, vision questu, lebo normálne severoamerickí indiáni a tieto questy robia o mnoho dlhšie, hej, 3-4 dní, možno viac. Hej, za takýchto podmienok. Čiže oni tam naozaj potom stretávajú v halucinácii alebo povedzme spiritualite alebo vytržení tam to, to témové zviera svoje a podobne. No ale my sme išli len na krátky čas premýšľať nad tou svojou otázkou a mne sa to spája s tou spiritualitou. Všetko ako keby, čo sa tam dialo, bolo pre mňa také, spirituálne. A, to, a nepotrebuješ na to žiaden veľký obrad, akože ktorý by mal alebo liturgiu alebo nejaké veľké symboly. Ja na tom svojom mieste som si ten, tie symboly vyrobil že Zrazu som mal nutkanie ten priestor dať mu poriadok, urobiť tam cestičky, postaviť tam takú mohyľu s kameňou, ktorých tam bolo strašne veľa. Lebo to bol môj ako keby vlastný priestor, v ktorom sa má niečo udiať. A odpustite mi to na tu nad, nad tú nadsasku, ale že nadprirodzené. Že nadprirodzené v zmysle, že ne, prirodzené je, že nemáš čas premyšľať. A oddeliť sa a byť ticho a nejesť a nepiť a nemať ani, ani papier, ani hodinky, ani mobil, ani knihu, nič, je, ne, je nadprirodzené. Je nad tým, čo sa prirodzene deje štandardné dní. Čiže pre mňa to, bolo, to premyšľanie bol pre mňa taký, že spirituálny zážitok. Že si na jednom mieste... Nemôžeš sa nikam pohnúť. Ja som v živote nebol tak dlho na jednom mieste. Bez pohybu a bez nejakých vonkajších vplyvov. Čiže... Uh, toto je pre mňa spiritualita. A samozrejme, chlapi, ktorí sa vrátili na loď, tak každý prišiel s nejakou odpovedou na to, čo hľadal. Niekedy to boli možno na, na prvý pohľad banálne veci, ale pre toho chlapa veľmi dôležité. A ja som s takým niečím prišiel, čiže zrazu ťa tam osvieti, lebo... Ale, ale ten chaos, ktorý som mal v hlave... No, čiže pre mňa je spiritualita vlastne nachádzanie toho, čo je nadprirodzené. A tým myslím, že je oddelené, a, alebo sa dá rozoznať od bežného, že to aj nie je bežná vec, ktorej venujem teraz čas.
2: No ja, ja nemám asi takýto zážitok v poslednej dobe, spirituálny. Jedinečím, čím žijem, je, je stadenie rastliniek. Ale pokúsim sa, sa nejakú myšlienku Vytvorí, ktoré možno bude súvisieť aj so spiritualitou, lebo tento rok je asi prvý rok, kedy sa, kedy sa snažím, keby tým rastlinkám pochopiť, hej. Mm-hmm. že nie sú to pre mňa len nejaké zelené lístočky v zemi, ktoré tam proste zasadíš a nech si žijú svojim životom, ale pozerám si veľa videí na YouTube, študujem si nejaké veci, zistujem, čo vidia ako. A a je to pre mňa taký zázrak života, ktorý má veľa paralel aj s, s životom naš, našim, ako človek, životom človeka. Zasadíš to semiačko, staráš sa o to, je to niekde vnútri, je to chránené, rastie to pekne, krásne, potom to zrazu dáš vonku, hej, do prírody, také maličké baby a nachytajú sa na to kopec chorôb, hej, hneď na to naskáče kadejaký jony, kadejaká nehoda, ale ešte stále je tu, si tu ty, ako ten dajme tomu, mm-hmm. že rodič voči dieťaťu, alebo pán Boh voči svojim ovečkám, ktorý na teba dáva pozor. Ešte stále ho zachrániš, ochráníš pred tými chorobami, pred tými nebezpečenstvami, nástrahami vonkajšieho sveta. Zoberieš rastlinky na noc, hej v noci mm-hmm. nezostávajú same vonku, hej, zoberieš ich ešte dovnútra. A potom príde proste ten čas, ako keď dieťa odchádza od rodiča, alebo odchádza niekde možno na školu, alebo tak a zrazu dáš ju vonku, hej, a už je tam aj celú noc tá rastlinka. A už je to úplne o niečom ino. Už musí sa naučiť, ako keby dal si jej niečo zo seba, a musí sa naučiť v tom svete prežiť sama. Ty jej samozrejme dávaš vždy nejakú podporu, hej, polievaš ju, dávaš jej nejaké hnojúka, ale ona už musí sama priniesť nejaké plody. Niečo, niečo musí zo seba vytvoriť, musí, musí priniesť nejaký sama sebe, musí priniesť úžitok svetu, ako keby. Podobne aj človek musí sa sám musí mať nejaké pevné základy, to sú tie korenie, ktoré si vypestuješ ešte keď si niekde vnútri, keď si ochrane niekoho, ale prídeš vonku a už musíš dokázať, že tie základy dokážu ti pomôcť, aby si vytvoril a priniesol niečo užitočné do toho sveta. A samozrejme, tak akože stane sa, že občas nejaká rastlinka proste umrie a podobne aj človek niekedy sa stane, že sa mu nepodarí niečo, ale vždy sa dá niečo zachrániť odstríneš nejaký listok, odstríneš sa od niečoho, čo je zle a zameriaš sa na to, čo je dobré a rastieš ďalej a vždy môžeš proste priniesť nejaký osoch tomu svetu. Čiže možno takáto paralela, ktorá podľa mňa súvisí s tou spiritualitou, že človek, podobne ako tá rastlinka, musí mať pevné základy, musí mať nejaké hodnoty, musí mať idey a na základe tých hodnot by mal prinášať užitok nielen sebe, ale aj možno vonkajšiemu svetu.
1: Mm. Michael? Pačí tam mi to, Michal, ako, ako si to prepojil. Veľmi pekne Ži, žijem tým
2: teraz. No. <laughs> áno,
1: áno, áno. Veľmi dobré. Um, mne práve, že takýto priestor dosť chýba teraz, pretože pre mňa to je priestor, kedy môžem premýšľať a možno nejakým spôsobom sa prepojiť s niečím vyšším a nemám to veľmi. A jediný spôsob, akým to ja robím je momentálne, že sa budem idem prejsť alebo si idem zabehať a nemôžem pritom tom počúvať hudbu, nemôžem aj pri tom telefón hmm. a vtedy dokážem veľa vecí spracovať. A napísal som aj pár článkov a tie články som väčšinou vytvoril vtedy v hlave, keď som si bol zabehať alebo keď som, keď som sa bol prejsť vtedy sa mám nejak pocit, že sa viem spojiť s niečím, čo ma inšpiruje a niečo niečo zo mňa vyjde zaujímavé. A, a druhá taká vec, ja chodím, ja raz strašne rád kempujem a bliže sa moje narodiny, mám taký zvyk, že na narodiny väčšinu idem kempovať niekde. A väčšinou som chodil vždycky sám, tento rok pôjdem s priateľkou, to bude zaujímavé. Hm. Neviem, o koľko to bude naozaj spirituálne o koľko to bude skôr, že že ju budem nútiť do toho, aby si to užívala so mnou. <laughs> takže, takže uvidíme. A... Takže tak, čiším sa do prírody.
0: No, ale akože v tomto je to zaujímavé, nie? že Keď povieš spiritualita, tak najčastejšie si predstavíme kostol. Á, spiritualita, no my sme začali hmm. používať také slovo, tak ľudia sa i ako chlapíme, kde hovoria, že viera, alebo náboženstvo. A to máš hneď, akože Ha, hneď to máš ako, tak nejak zaškatulkované. Ale ja som minule som bol s Gabim, však vypoznáte Gabiho, aj bol mm. um, tu na raz, alebo dvakrát v našom Bratstve Rekord, že boli sme sa prejsť a rozprávali sme sa aj o, o, o duchovne. A ja som mu tam hovoril z, za mňa, že náboženstvo, z môjho pohľadu, je vlastne len, hm, len to, to, to si predstavujem len ako technické zabezpečenie viery. Hej? že náboženstvo je tu vlastne len preto, aby nejakým spôsobom zfunkčňovalo alebo systematizovalo vieru. Hej, že, že a, a, a v momente, keď to nerobí, naopak ju znefunkčňuje a, alebo zahmlieva, alebo ju nejakým spôsobom deformuje tú vieru, tak to nie je funkčné. To nie je funkčné a neplní svoju základnú funkciu a je to potom prázdna škrupina alebo nejaká, len nejaká mm-hmm. karikatúra. Čiže tak. v momente, keď ty dávaš svoje, alebo máš potrebu dať svojej viere, svojej spiritualite nejaký systém, tak v tom momente vytváraš náboženstvo. A to je v poriadku. Ak je to funkčný systém, ktorý ti pomáha žiť to, čo mu veríš, a to je menej jedno teraz čo, tak je to úplne, úplne v poriadku a je to skvelá vec. Ale častokrát to zabalíme do toho, že ána, náboženstvo, to je vôbec nie je moja vec. Ale to slovo máme veľmi zle zadefinované podľa mňa. Čiže ak sa ma, ak za mňa by sa chlapi mali baviť o spiritualite, o, duchov, o duchovnom priestore, lebo to je oveľa širšie ako to, že si ľudia povedia, že katolík. Hej? To je o mnoho, o mnoho väčší priestor a podľa mňa bohatší, lebo nám pomáha žiť. Oh, alebo všetko, čo nám pomáha žiť, a lepšie pramení z viery. A to je jedno z akej viery. Či viery v ľudstvo, alebo v Boha, alebo... A ja nechcem tým to dávať na jednu úroveň, aby som sa nejakých veriacich zase nedoskol, ale o... ide o to debatovať o tom, že ako veľmi nám to pomáha žiť lepšie. To, čo my mm. robíme A zlepšovať to, čo tu okolo seba máme. Čiže preto je podľa na spiritualita dôležitá. Aby sme sa vedeli dohodnúť na tom, že aké sú naše viery a čo prinašajú tomuto nášmu ok Hej, a môžeš veriť mm-hmm. aj v socialistickú stranu, ja neviem, ale zaujímavé ma, čo, čo to prináša prakticky. No máme nejakú polhoďku pred sebou, takže asi je čas prejsť na otázky.
1: Ja vám že koľko ľudí si týmto teraz nahneval, keď si to takto povedal. Mm-hmm. Lebo takým... Lebo, a, nie, a mne sa ja s tebou súhlasím, hej, že to je také technické zabezpečenie vie, Ale... Uh-huh. Že, že, lebo v tom momente si vyzvihol to, čo je tá viera a o čom je kresťanstvo, buddhizmus alebo islám, alebo čokoľvek a všetko ostatné si ponížil hej. A, a mám pocit, že pre niektorých sa to, niektorým sa to nemuselo páčiť takže viem ma zaujímavé, čo sa stalo ale akože ja zase
0: nechcem vieš, ja, z, 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 keby som chcel robiť nejakú superior uh, svoju osobnú vieru tak by som mohol, ale za mňa ja som vám tým chválim x krát a tiež sa to nepáči každému Mm-hmm. Že ja si ja sledujem uh, oninistou, hej, a sledujem animistov, a sledujem neveriacich, a sledujem uh, alebo tí, ktorí hovoria o sebe, že sú bez význania, alebo sledujem kresťanov. Veľmi dobre mám načítaného z môjho pohľadu Eldridgea a napočúvaného, ale aj mormonov, ešte akých. Who cares? Akože ja mám pocit, že mne to len pomáha. Čiže ak som sa niekoho dotkol, no, tak nech premyšľa nad tým, že čo sa ho vlastne dotklo, lebo ja sa neospravedlním za to.
1: Dobre, otázky. Matias sa nás pýtal pred časom um, za malú otázku. Matias sa pýta, zaujímala by ma téma korupcie vo všeobecnosti. Každý z nás je skorumpovateľný, aby aj podplácať, nielen peniazmi. Ako sa vystávajte ku téme korupcie? Napríklad, napríklad, čo ak máte známeho lekára, ktorý vám môže pomôcť dostať vás alebo vašho blízkeho sporadovníku na prvé miesto? Dajme tomu, ži, využili by ste to, v čom vy alebo váš rodinný člen má vyššiu, hodnotku, vy, vyššiu hodnotu ako ktokojú iný?
0: OK. OK, mm-hmm. to je skvelá otázka. Okay, dobrá, čo, ja som robil prednášky na stredných školách a tam som dával takú akože vec, ako sa to možno netýka uh, celkom toho, ale poviem vám. To, že dával som uh, študentom taký, keď sme sa bavili o morálke, že keby oni boli lekárom a viete, to je taká tá klasická dilema, že ste lekár a že máte jedného smrť chorého človeka a päť zdravých. A že k- museli by ste tých 5 zdravých rozobrať, každému z nich zobrať jeden orgán. Život to, života, nutný pre život a dať tomu jednému človeku. A že kto by to spravil, kto by obetoval 5 ľudí kvôli jednému. A samozrejme, že nikto, alebo len veľmi, no neviem, či vôbec niekedy, že niekto povedal, že ja na mieste lekára, ale keď som im povedal, že ale ten, ale ten človek, ten jeden, je tvoja manželka alebo tvoje dieťa, tak tam sa to začalo lamať, hej? že sa začalo premyšľať, že ok, tak ale kvôli tomu dieťaťu by som obetoval 4 ľudí ktorí by o tom samozrejme nevedeli a nesúhlasili by s tým.
3: Mm-hmm.
0: A zrazu sa to tam láme. No ale, ale späť ku korupcii. Ako sa vy na, na tú korupciu a na to, že ja neviem. Napríklad, že z, z poradovníka vyťahnuť svoju babku a dať ju na prvé miesto a predbehnúť všetky ostatné babky.
1: A tak napríklad ja v bare bežne alebo v reštauráciách preskakujem
0: všetkých. Kvôli kamošu. Lebo ja
1: brnknem, brnknem kamošu, by, hej, môžeš ma, môžeš ma dostať z do dať mi stôl a ja mám tu vybavené. A to, a to by som nikdy nenazval korupcia, ale keď sa ta počúvam, tak to je korupcia.
0: A? Si s tým v pohode? Ja som
1: s tým v pohode. A kde sa to láme?
0: Kde, kde, so, kde, kde tá korupcia sa láme pre teba?
1: No a neviem, či by som s tým mal byť v pohode, ale ja som.
0: No dobra, ale kde už a... je tam, že nie si v pohode s tým?
1: Asi... Myslím si, že reštaurácia je o ničom príkladu. No ale dobre, keď, keď na napríklad to, reštaurácii na v reštaurácii teba
0: preskočí. V keď teba preskočia. Je to ešte OK? Lebo vieš, že to je tak, že to je v pohode? Pokiaľ tom neviem, tak je to v pohode. Okay, okay, okay.
2: Asi, asi. Ja by som pôdala, že to sa láme tam, že či de, druhému nejako uškodíš. Hej, nejako mm-hmm. vážnejšie možno. Keď, čo, čo sa stane, keď sa predbiedneš v štike, hej, alebo v bare. Mm-hmm. Akurát sa môže... Ak z,
0: no hej, zlomiš, zlomiš akurat nejaký princíp, hej, povedzme. No. Uh-huh.
2: Ale jeden z tých menších, no, povedzme si. Uh-huh. <laughs> Nič sa asi také hrozné nestane.
0: Ale... Je sa to
1: várnou situáciou, keď, keď si u lekára. A u lekára ten poradovník už má svoj zmysel, pretože ide o zdravie, ide o niečo, čo je konečné, môže byť konečné. A keď tam niekto bude čakať dlhšie ako ja, len kvôli tomu, že ja som sa mohol predbehnúť poradovníku, tak už je to proste, no, že to...
0: Ja vám poviem, že keď rozmýšľame Taška. o tom lekárovi a predstavím si svoje dieťa, hej? Mm-hmm. a mám ho v poradovníku s iným chorým dieťaťom, fú, mm-hmm. Hardcore. akože budem teraz pes, a neviem, či by som to tak spravil, ale chcem to povedať nahlas a neviem, či by som bol toho schopný, čo poviem, ale bije sa to vo mne, tak to poviem.
3: Mm-hmm.
0: Normálne si tu na, by som zaradil taký, že, že kmeňový systém, že jednoducho proste môj kmeň má prednosť a má... Kmeňom. Pred, pred ostatnými kmeňmi. Proste môj kmeň a jeho prežitie je dôležitejšie ako prežitie akéhokoľvek iného kmeňa. Mm. A neviem, či by som to tak spravil. Ale proste toto je vo mne. Akože... A ja viem, že to teraz, ako keby otvoril, že všetka korupcia a že všetko je dovolené. Okay. Ale to si nemyslím. Ja fakt túžim po tom, aby sa veci diali spravodlivo a dobre, aby to niekto... A, a, a potrebujeme strážcov toho, aby sa veci diali spravodlivo. A možno potrebujeme strážcov, ktorí mňa zastavia v tom, aby, aby som sa prebijal. A, a, a v tom prípade si myslím, že, sú, že, že je dobré, že sú. Že je niekto, kto stráži, aby tá korupcia neexistovala a zastavil by aj moje egoistické, prirodzené egoistické uh, pnutie.
3: Mm-hmm.
0: Ale, ale toto sa o mne bije, že proste keby som mal zachrániť svoje dieťa, tak ho budem zachraňovať. A nechcem povedať, že na úkor iného dieťaťa, lebo to znie strašidelne.
3: Mm-hmm.
0: ale tak to veci sú proste a, a, a môžete ma za to nemať radi, ale a viem, že sú príbehy ľudí ktorí svoje deťa obetovali alebo sú nezachraňovali na úkor iných detí čo je, čo je o, asi veľké, veľká poklona a niekto by povedal, že, že to je nezmysel tak neviem ja
2: by som tu tak e, povedal možno ešte že vždy tam ide o ten princíp v kartách že vyššia karta vždy bere. Hej, že proste čo, 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 čo je ten princíp, o čo, o čo tam ide. Hej. Že keď chceš dosiahnuť možno nejaké väčšie dobro, tak radšej zoberieš to a obetuješ možno nejaké menšie zlo. Že podľa mňa je korupcia vtedy zlá, keď je to tá najvyššia karta v hre. Keď proste nič dobré sa vďaka nej vlastne nestane. Hej. Že, ty že pripúšťaš,
0: ak... že korupcia môže doniesť dobré veci?
2: Myslím si, že aj, lebo keď sa e, pozrieme na nejaké korupčné kauzy, ktoré sa dejú vo svete, o ktorých sa najmä e, rozpráva, tak nejaký politik zobral nejaké peniaze hej, za niečo, alebo nejaký starosta zobral peniaze, aby nejakého developerovi... Aby
0: bolo niekomu ublížené. Zobral aby niekomu... peniaze, aby bolo niekomu oblížené. Ale,
2: ale... A tiež sa mi to tak, akože ťažko to vysvetľuje. Nie som na to ani žiadny expert, ani nič, ale... Keď tým chceš proste dosiahnuť nejaké niečo dobré, hej, nejaké dobré veci a nakoniec sa to aj podarí, tak ja by som, čo, čo mám, akože neodsudoval ešte tu korupcie, to je také čudné mi to je povedať, hej, ale ide mi o to, aby tá korupčná vec ne, nehrala príjm, aby to nebola tá najvyššia karta v hre, že proste ty ideš on korup, korupčniť, aby si nahrábal a nič dobré sa vďaka tomu proste nestane, hej. Že keď je ten, pri, ten výsledok tej akcie lepší ako to, že ty si zoberieš pár do vrecka, Zober si, je to jedno. je jedno. Je mi to v podstate jedno, či si niekto nabalí. Verím to jak jeho šikovnosť. <laughs> Škoda, že mm. som si nezobral ja. <laughs> ne, Nevnímam to až tak možno negatívne, ako sa o tom veľakrát rozpráva.
0: Vy si teraz...
1: Si teraz Ty, ale teraz ani... budem, a teraz
0: Podľa mňa teraz budeme znieť absolútne prehnitý nejaký. Ale my, 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 môjho, vážne, a z môjho pohľadu, akože teraz za akože ľudia, ktorí sú morálnejší od nás, a ste tu určite, a všetkým vám tlieskame, a zdávame hold, že ste morálnejší, a že a, hej, nás povediete k svetlým zajtrajškom, ale že podľa mňa nie že amorálni, alebo možno sme teraz, keď takto nad tým uvažujeme, ale toto, čo my teraz presadzujeme, pragmatizmus. Podľa mňa. Že to sú pragmatické veci. A ja nehovorím, že to je tak správne. Ja hovorím úprimne, ako premyšľam. Hmm.
1: Mne si Michal pripomenul um, príbeh, alebo to, čo sa stalo v Amerike, keď uh, sa zraž, snažili zrušiť uh, otroctvo.
3: Uh-huh.
1: A ak si dobre pamätám a pamätám si dobre a Abraham Lincoln pomohol k tomu, že, sa zr- že boli vytvorené jedny z prvých zákonov, kedy sa zrušilo otroctvo.
3: Mm.
1: Ale málo kto vie o tom, že, že aj sám Abraham Lincoln bol stále rasista
3: mm-hmm.
1: a, pod- a z nejakého dôvodu... Už neviem presne, čo tam boli za dôvody, ale Abraham Lincoln musel podplatiť mnohých ľudí, poslancov, či jak to volali, Uhum. Aby ten zákon prešiel. Lebo nikto to nechcel. Čiže otrodstvo v Amerike bolo zrušené kvôli, na základe korupcie. Korupcie. Čiže zamyslíme sa na tým, že to, 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 presne to, čo si ty, Michal, povedal, že, že korupcia môže byť aj dobrá, lebo keď veríš v niečo, čo, čo by sa malo stať určitým spôsobom, ale si hlboko za, zahrábaný v nejakom systéme, z ktorého sa nevieš vyhrábať, lebo celá Amerika verí tomu, že, 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 že čierny by mali byť otroci, tak potom príde na korupcia.
0: Hmm. Daimavé, ale napríklad, akože jedna z tých vecí je, že ja nedávam uplatky. Hej. To je moja zásada. Že ja nekorumpujem ľudí a zo zásady radšej budem mať v takých tých neživotohrozujúcich vecí menej, ako keby som mal niekoho uplatiť. Uh-huh. Druhá vec je, že pokiaľ vnímam, že niekto robí svoju prácu štandardne dobre, či už je to lekár alebo uh, stavbár, mne je to jedno, tak ho potom jeho výkone chcem odmeniť ešte extra a donesiem mu niečo. Uh-huh. A ja to vnímam ako odmenu, nie že, to, že ho korumpujem, to okay. je môj spôsob, ako sa mu poďakujem, ale v tomto to napríklad mám tak, že radšej budem mať menej ako viac, ak to neohrozuje môj život a je to len nejaká vec, že kde by som získal výhodu, ktorá by mi trošku zlepšila život, tak sa o tú výhodu nesnažím tak, že by som niekoho uplatil. To zase možno ide teraz proti tomu, čo som povedal, ale naozaj ja by som išiel do nejakej korupcie v momente alebo do záchran- ak by sa jednalo o záchranu života niekoho. To je asi pre mňa bod, kde sa to láme.
2: Ja zas, asi teda. Že by, mal,
0: veš, sa... zas, že by som mal chatku o rokov väčšiu a na to by som mal zlomiť svoj princíp, tak to asi ne. To, to hmm. mi nestojí za to.
2: Tak. Asi sa zhodneme na tom, že táto téma má veľa rovín a nedá sa všeobecne odpovedať na to, či je korupcia zlá alebo dobrá. Alebo... Akože
0: otázka je, či je každý korumpovateľný, lebo zdá sa, že nie.
2: Alebo nedostal dostatok dostat- 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 peniaza.
0: Alebo mu neponukli dosť. Tak, presne. Lebo viete, však ten princíp v politike by mal byť tak, ale aspoň jedna z takých zásad existovala, že človek, ktorý ide do politiky, by mal byť dostatočne zabezpečený, aby bol nepodplatiteľný. Čiže by to, nám to... mali vládnuť bohatí ľudia. Ale a s týmto to teraz neprišiel Súhlasím. No, len nikto neprišiel na to, že kedy je už človek dosť bohatý na to, aby nezobral úplatok.
2: Tak, vieš čo, a toto teraz e, s tebou súhlasím, lebo veľakrát sa omielajú v, e, v novinách. E, platy alebo odmeny nejakých verejných činiteľov, hej? Že, že prečo, prečo by oni to mali za to toľko peňazí dostavať, hej? Že oni by to mali robiť z nejakého vyššieho princípu pre všetkých. Ale to je úplná dlbosť, keď sa nad tým zamyslíš. Oni práve, že musia mať dobré platy, aby, aby ich tieto veci nelákali. Aby mali dostatok oficiálnych zdrojov, ktorých potom nebudú lákať, ísť k tým neoficiálnym. Lebo kde je problém, ty... Aj by si dosť mal, ale keď ti, keď ti, keď ti štát porúka málo peňazí alebo dostávaš malo peňazí za, svoj, za svoju prácu, tak potom hľadaš, jasné, že hľadaš tie také neoficiálne zdroje a hrabeš potom. Ale keby si bol dostatočne motivačne obmenený, tak tá motivácia
0: by bola podľa ňa menšia. Byť prepadli sme nejaké faloš, falošnej predstave toho, že ak nám budú vládnuť obyčajní ľudia, no takže to bude také, že tí obyčajní ľudia rozumejú tomu, tým ostatným obyčajným ľuďom. Ale skutočnosť je taká, že obyčajný človek je predsa ten, ktorý sa chce mať lepšie, a proste myslí na seba a svoju rodinu, tak mi nehovorte, že nie, že všetci tu sme altruisti a filantropi, ktorí proste premyšľajú viac nad svetom, my obyčajní premyšľame nad tým, ako... Však ľuďom je väčšinou jedno, jak bude vyzerať v ich vlastnom vchode mm-hmm. a pred ich vlastnou bránou. Nie ešte, že by rozmýšľali na obyčajnému človeku. No, a ja viem znova, že sú tu ľudia, ktorí sú morálne inde a vďaka za nich a možno by sme ich aj v politike vedeli vytiahnuť, ale zase tam ich hlas nie je taký silný, ako by mal byť. No. Ale to nechceme sa rozprávať o politike. Máme ich určite ešte nejakú otázku.
1: Poďme. Dalej. Máme veľa otázok. Um, Michal sa pýta, Michal Renčo sa pýta, kto je váš úspešný vzor a v čom podľa vás ten úspech dosiahol? Hmm.
0: Dobrá otázka. Lebo mne sa hneď akože vyskočili mi také akože bublinky, že kategórie, že, že biznis, rodina, a všade by som asi chcel dosadiť nejaký iný vzor. Nemám takého človeka, ktorý by bol všade a pre mňa vzorom, ale možno v týchto jednotlivých bublinách by som niečo našiel.
2: Mhm. Mne u mňa asi tak podobne. Hej. Tiež e, mám predstavu niektoho to prestuje krásne rastlinky momentálne, ale tiež, tie, kto vedie možno nejaký život hodnot, je tam toho viac. Ale, vie, ale vieš, čo ma napadá? Že, že aj keď mám nejaký vzor, ktorý reprezentuje istú oblasť nejakých mojich hodnot, tak, tak vždy, vždy viem, že ten vzor je nejaký reálny, že má aj svoje chyby. Hej, že není to úplne dokonalý. že je dobrý v tej oblasti, ale není to dokonavý, hej, hej človek a, a, a to sa snažím aj ja možno na tom, na tom, a práve preto sa mi možno ten vzor páči, že, že je taký reálny, taký zo života takže nie je to nejaký ktorý nemôžeš dosiahnuť vzor, ale taký, ktorý ťa inšpiruje, že aj ty sa môžeš uh, dostať tam kde je
0: on. No tak schválne, ale poďme k takým niečomu že takému konkrétnemu, máte nejaký taký že mena? Michael, ty máš? mne
1: bol vzorom jeden môj dlhoročný priateľ, a Jan Považan. To bol pán, ktorého som stretol na stábe pred mnohými rokmi. A bol to starší pán, mal vtedy nejakých 65 rokov, ja som mal vtedy nejakých 20, neviem, tak nejak. A keď som ho spoznal, tak ja som zistil, že on on, on bol kulturista veľký a v 92. v 93. vyhral majstrovstvo na Slovensku. A pritom on bol len on bol nastavol len pomocník, tak ako ja. Takže mne to nedá, mne sa to nevedelo v hlave pospájať. Že preč, čo, čo, čo tu robí? A potom sme sa vyľakrát rozprávali o cvičení, mnoho ma o cvičení inšpiroval a iš, o biznise mi často rozprával, že aký biznis mal a čo všetko v živote robil a ho pozná podob. Skvelý človek naozaj, aký rád som ho počúval, inteligentný, múdry. Vyšlo najavo, že on sa staral o svoju chorú mamu a, a musel teda sa zbaviť sej, mnohých svojich biznisov a venoval sa teda len jej. A, čiže o to viac to ma, mi bol inšpiráciou, že, že bol schopný, že, že obetoval všetko ostatné, len aby sa postaral o svoju mamu. A a on mi bol dlho, dlho, dlho inšpiráciou a dlhoročným priateľom. Preda si dvoma rokmi zomrel. A vždy na myslím, že on bol pre mňa veľkým vzorom. To bol aj jeden z dôvodov, prečo som si chcel byť a osobným trénerom a venovať sa fitness a takémuto.
0: Ja tiež, ja tak. tiež na, načriem niekde, čo mi napadá medzi tým. A, môj otec je pre mňa vzorom v prístupe k práci. A to by som raz chcel mať. Tu jeho takú akože, zručnosť, ale ani nie tak akože manuálnu, ale v tom, ako premyšľa o, o, o veciach, ktoré sú pred ním. Že, že je vynaliezavý, nachádza systém v, v tom, čo, na čo sa pozrie, že ako to treba urobiť. Bez toho, že by, vieš, ja idem hneď na YouTube, aby som vedel, že ako treba veci urobiť. A on nechodí na YouTube. On si sadne, pozrie na tie veci, alebo ich jednoducho ide urobiť a vie presne, čo použiť, kde, ako to spojiť a ako to dať do, do prevádzky a to je zaujímavé, to ma, to ma inšpiruje vždy a možno druhá, druhá vec, ktorá mi hneď napadne je, že v takej, takej filozofii a v prístupe k životu a v premyšľaní je to pre mňa Jan Verich rád, veľmi rád počúvam jeho filozofiu a jeho rozmýšľanie o živote a púšťam si nahrávky, takže toto je, toto je ďalší taký hmm. ale premyšľam nad tým, že či napríklad nemám nikoho, alebo chýba mi niekto taký koho rodina by bola pre mňa že takýto model rodiny by som chcel. Lebo vidím, že sa mu to oplatilo takto nejako robiť a jeho postupy som chcel napodobniť, lebo takú rodinu by som chcel mať. Tom ešte trocha chýba. Uh-huh.
2: No, no, ja rozmýšľam, že kto to je a ma napadlo, že, že
0: otvorím si Instagram, nie? že kto je môj vzor. OK, no, tak super. to
2: budeť. Prvé, že Peter Podlesný, neviem, či ho oh, oh, oh,
0: Takto to bude taký nejaký utrý To bude taký
2: nejak <laughs> ranný filozof. Potom tu mám dievča, čo cestovateľka, bloguje, hej, chodí po svetoch, tak to ma má zaujíma, mám tu zahradkára. Tu má, je,
0: tu? Kto je dievča?
2: E, to je spolužiačka zo strednej školy a ona robí e, taký ten travel blog, hej, že Aha. chodí po krajinách a odtiaľ bloguje. No, potom tu mám chlapici, čo robia skvelú pizzu e, a kadiaké čo súvisia s jedlom, <laughs> je tu bicyklovanie. A tak ďalej. No. Čiže ja by som teda zhodnotil, že e, e, hľadám vzory, ktoré mi ukazujú reálny, reálny svet. Že, že nehľadám žiadnych ako keby bohov alebo niečo také, ale páčia sa mi vzory, ktoré žijú normálny, prirodzený život. A ukazujú ako na to.
0: Uh-huh.
1: Takže sme odpovedali na otázku.
0: Na ďalší. na ďalšie. No, Počkaj, ďalšie máme na YouTube. No. Tak tam chlapi, tak skúsme tam. Miro, Miro Demjanovič, servus Miro, čau, sa pýta, že do čoho sa podľa vás najviac oplatí investovať? Podotázka, že či máte zakúpené nejaké kryptomeny. Ale on sa inak pýtal na to, <laughs> že čas, do čoho sa viac oplatí investovať, že či čas, peniaze a tak ďalej. Ja budem v tomto rýchli. Podľa mňa jedna vec, do ktorej máš investovať absolútne absolútne, 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 prioritne si ty sám. Investuj peniaze do seba. Aj čas investuj do seba, aj všetko, čo sa dá, investuj v prvom rade do seba, aby si mohol byť lepší pre ostatných. absolútne. To je proste... Druhá vec, kryptomenám absolútne nerozumiem, viem, že to sú nejaké veci, na ktorých ľudia strašne bohatnú, lebo ich nejakí iní ľudia považujú za strašne hodnotné. A, ale začína tlak na nás, aby sme mali možnosť... A, podporiť môžeme aj kryptomenami? Už sa objavili nejakí dvaja, traja ľudia, ktorí sa ma na to pýtali, tak budeme to zvažovať veľmi intenzívne, či do toho ísť, lebo ja vôbec neviem, o čom teraz rozprávam. Čiže za mňa tak?
2: No ja sa priznám teda, že tento pán, neviem, ako už meno mi vypadlo, mi celkom trafil, lebo ja som minulý týždeň zainvestoval ako kúpil som si kryptomeny. <coughs> Dôľko som sa odhodlal, odhodlával, Chcel som, mal som nejaké voľné finančné prostriedky a chcel som ich zainvestovať tak, aby konečne prinášal nejaký zisk. Tak som si reko povedal, že je to síce risk, ale skúsim a e, mám uložené momentálne na dlhodobú investíciu nejaké finančné prostriedky v kryptomenách a dúfam, že mi prinesú nejaký kvalitný zisk, ktorý potom investujem e, samozrejme do seba. Takže Mňa celkom táto
1: oblasť akože zaujíma a mm-hmm. snažím sa v tom nejako pohybovať. Nenapadá, ale ja si len vrípnem. Nie je to sebecké investovať do seba, len do seba. A čo ostatní?
0: No veď ale, páne, môžete rípať, ale v momente, keď a, sa mám stretnúť s kvalitným človekom alebo nekvalitným človekom, áno, to som povedal nahlas, že sú aj nekvalitní ľudia tak sa radšej stretnem s takým, ktorý je kvalitný, investuje do seba a má mi čo odozdať, ako s takým, ktorý sám na seba kašle. A ja neviem, jediné, o čom by so mnou rád rozprával, je ja neviem, vývoj slovenskej Hadzanej. Mm-hmm. Som zase, ja dnes urážam ľudí, ty kokos, ja dnes, ja dnes idem... <laughs>
1: Ja som len dám na správnu mieru. Peťo hľadal príklad a nevyšiel mu.
0: Poďme nevyšiel. vyšiel. Ja neviem, čo to. Už
1: <súdňu>
2: ne <súdňu> <súdňu> pokračuj. Ide
1: <súdň> ideme ja, počkaj, ide ja, už nehovor. Uh, čo, do čoho sa najviac oplatí investovať? Samozrejme, áno, súhlasím, že do seba. Či čas alebo peniaze, peniaze, pretože koniec koncov, ľudia okolo mňa, moja rodina, prietiaľa budú mať z toho najväčší prospech, keď do seba investujem. Čiže to s verím aj ja. Um, a kryptomeny, kryptomeny ma veľmi zaujímajú, už dlho aj do dopeťa už v tomto reapem dlho a, a nepáči sa mi to téma, tak reapem ďalej. Um, myslím si, že ja, ja, ja už som investoval do kryptomien, mám, mám nejaké Ethereum a ďalšie a čo mňa zaujíma na, tej, na tých kryptomenách je to, že akým spôsobom fungujú. Lebo myslím si, že každý, kto chce investovať do kryptomien, by mal najprv rozumieť presne tomu, že, že ako to vôbec funguje a prečo to je dobré. A, a neviem, či sa chcem rýpať presne v tom, lebo nie som na to odborník. Ale bolo zaujímavé, keď Peťo povedal, že ľudia chcú investovať do kryptomien, lebo veria tomu, lebo ostatní ľudia veria tomu, že to má hodnotu. No? A teraz mi povedať, aký rozdiel potom medzi kryptomenou a, a eurom?
0: No ja a to si to inak vlá. nemyslím, že by, že by bol nejaký zásadný. Akurát, že euro mm-hmm. je niečo, čo vieme, že funguje. A o kryptomenách mm-hmm. si zatiaľ myslíme, že, že budú fungovať, nie?
2: No ale na Ty týka... Môžeš platiť kryptomenou viac, ako v everach, po, po, pomaly. Váže? No už ka- každý ale... doby ti dáva možnosť.
1: Keď sa na to pozrieš, tak napríklad dolar nie je krytý vôbec ničím. No isté. Tláty štandard bol zrušený a je, do, je krytý len tým, že ty veríš svojej vláde, že, že, že proste to má hodnotu. Uh-huh. To, presne to, sa to,
3: teraz,
1: to presne sa deje teraz s kryptomenami, že ľudia začínajú veriť v kryptomeny a preto tie hodnoty rastú. Hej, no začínajú tak, byť užitočné v komunite.
0: Kryptomeny sú predsa len, nie? Teraz ešte taká koubojka že máš x kryptomien a proste každá sa snaží ako keby prebiť tú inú, že že ešte to mám pocit, že že ešte tam nemáš taký systém v tom zaradený, že že nevieš ako to všetko bude. Pričom na, na tých menách, hoci sú takisto virtuálne, povedzme ako sú dolar, euro a tak ďalej, tak na nich stojí systém tak, že sa veľmi veľa ľudí snaží, aby to nespadlo a nezlyhalo lebo by padol celý systém. No. A, a kryptomeny sú, podľa mňa, ešte zatiaľ taký western.
1: Áno, sú, sú mm-hmm. taký western, Vlastne kryptomeny sú teraz niečo, ako bol v 90-tych rokoch. Hej? Proste bordel, vieme, že nám to tu nejako funguje, ako že to ide pomaly a musíme tomu ešte dať nejaký šmrnc, aby to vedelo fungovať poriadne. Teraz už nám internet funguje riadne, hej? Tak to je to isté s kryptomenami. A na, na kryptomeny sa teraz viac ľudí pozera ako na investíciu. Hej. Na dolár sa nepozeráš ako na investíciu, Hej, nekupoval by si ho. Čiže s, fungujú proste inak, aj keď ich voláme kryptomenou. Čiže uh-huh. investujte, kupujte. <rý>
0: <rý> <rý> Nie
1: veľa. A hlavne rozumiete tomu, čo kupujete, predtým ako niečo kúpite.
0: No je tam tak ďalšia tak. otázka. Uh... Poviem, pozriem na ňu. Ale myslím si, to mm-hmm. propína tu medzi oknami. A ďalšia. Juraj Petrik, alebo archetypal J. Petrik sa pýta, aké rady dávate svojim dcerám pri výbera partnera, alebo budete dávať?
2: Mm. Ja mám dcery. Chvala Bohu. Nemáš, nie? Mm-hmm.
0: No. A keby tak si krý. mal?
2: Keby som ich mal, tak uh, snažil by som sa byť im takým vzorom, že to je taký chlap, ktorého by si oni chceli potom nájsť. Lebo otec by mal byť pre celý vzorom toho muža.
0: Ja ešte teda, ja mám ceru, ale ešte, ešte to nejak neriešim. Ne? A ja samozrejme nechcem byť dejaký, taký ten uh, filmový otec, že teraz. Prídem privítať s puškou frajera, mojej dcery. To, to je klíše. Normálne za ním pôjdem domov. <laughs> Nie, že pre mňa to je skôr o tom, ja nejdem dávať rady mojej cere, že s kým má, alebo nemá byť, alebo ako, ale skôr chcem, aby mala vo mne taký dobrý príklad, aby si nevybrala nikoho horšieho odo mňa iba lepšieho. Aj Ja chcem dávať svojim životom taký štandard, aby ona vedela sa orientovať potom, keď sa s niekým stretne. Že, keď toto je pod môj úroveň, toto beriem.
1: Nemáš pocit, že, že tvoja ľadka bude vysoko?
0: Um, inak to môže, že vraj ženy mi hovorí, že to môže spôsobať aj aké daddy issues, ale ja zase nebudem kvôli tomu žiť nejaký nízky štandard, aby moja cera jedného dňa nemala problém si vybrať partnera. Hej, to je tiež nezmysel.
1: Áno. Ja, ja ceru nemám, samozrejme, ale videl, stretol som minulý týždeň prvýkrát otca mojej priateľky. Takže som bol na tej druhej strane. A dopadlo to celkom dobre. Hneď, hneď vyzvedal, že, že že počul, že kupujem kryptomeny, tak bol zvedavý že potom porozprávam čo to... Takže je tu veľká zodpovednosť byť na tej druhej strane. Pre mňa to bola veľká zodpovednosť stretnúť jej otca a urobiť dobrý dojem a aby som sa a podobne.
3: Mm-hmm.
0: Zaujímavá skúsenosť. Tak neviem, či sme J. Petrikovi odpovedali, ale... Ma, vlastne už sa na minulé si to dnes nám to len zbehlo. Však my, ja už my už 5 minút nadsluhujeme, pánové. Ale ja neviem, máš tam, Michael, ešte nejakú jednu otázku, ktorou by sme to zakončili? Zatvorečnú. Mm. Záverečnú.
1: Záverečnú. Záverečnú otázku. E ja to mám ešte veľa. No. Tak Dáme asi, poslednú, vyberem si, dám ďalšiu. V čom ste sa zmenili po 30 rokoch života, respektíve aké dobré návyky ste si osvojili a viete, že predtým ste ich nemali?
0: mužom S.K. vzniklo po mojej 30 čiže ja som zmenil svoj život veľmi radikálne v mnohých veciach. Akože všetky návyky, ktoré som si zrazu začal osvojovať ako disciplína, nejaká vízia, svoje osobné povolanie, rutiny sa udiali práve po mojej 30 Škoda, že tak neskoro. Ale asi až vtedy som na to dozrel, čo je, čo je smutné znova. A chcel by som pomôcť chlapom, aby to bolo skôr. Ale všetky tieto veci sa udiali až po mojej triciatke, keď som začal rozmýšľať, že čo to vlastne znamená byť mužom. Lebo dovtedy som tak nejak myslel, že to sa to samo stane, alebo neviem. A zrazu som zistil po triciatke, že ja na to musím pracovať. Čiže vlastne všetky tie veci, ktoré dnes nejakým spôsobom, na ktorých pracujem, od disciplíny, cez obetovanie sa a cieľa vedomosť, to všetko sa začalo diať. Alebo začal som budovať to poriadne, lebo nechcem sa tvariť, že nič, že predtým som bol nejaký flowtek, čo o, ležal na posteli, určite nie, ale začal som vybrusovať tie, tie vlastnosti až po 30. cieľavedome. Vy ako?
2: Má podobne teda. Ja som tiež po 30. našel sám seba a zistil som, že... E, neexistujem tu len sám, narodili sa mi deti a celkovo som e, sa tak nejako zreálnil, ako keby, že prestal som lietať v oblakoch, ale začal som začal som vytvárať nejaké proste hodnoty, že, 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 že začal som byť na tomto svete z nejakého proste dôvodu. Nebol som tu len ten, čo bere, ale aj niečo dáva po 30
0: Uhum. to je dôležitý krok ale to môže urobiť otázka. človek vieš, to môže urobiť človek ktorý, ktorý má čo dať vieš, že, že nabral
1: hm. hm. ťažká otázka alebo zrazu si neviem spomínal nejaké dobré návyky um, ale asi, asi, asi cvičenie je dobrý návyk hej, alebo chodenie na jiu je dobrý návyk um, Čítanie, hej, čítanie, snažím sa čítať každý deň 10 strán, to je skvelý návyk, ktorý mám. Nemám ešte 30 rokov, mám 29, čaká ma to do mesiace, um, takže neviem, či, či som nejak extrémne niečo zmenil. Pre mňa najväčšia zmena po 30 bude, keď už budem osobným trénerom a zmení to mnohé veci v mojom živote, um, pretože nebudem pracovať už do noci, budem mať svoje víkendy a budem sa môcť zmenovať um, priateľke, rodine a tomu, čo ma naozaj zaujíma. Čiže teším sa na to, čo bude po 30. Mm-hmm.
0: Veľké veci, podľa toho, čo my sme povedali. <laughs> Ale napríklad Martin Valach by ti povedal, že po 40. To, to je ten pravý vek. Čiže pozor, <laughs> ešte, ešte ten pravý vek <laughs> nám príde. Dobre pánové, tak dnes sme to protiahli trošku dlhšie. Ja som vďačný aj za tých z vás, ktorí nás sledovali online a pripojili svoje otázky. Vďaka vám. Vy, ktorí nás sledujete v zázname, či už na YouTube alebo na akejkoľvek podcastovej platforme alebo aplikácii, tak sme radi. Určite zahlasujte, teda ohodnote tento podcast, respektíve celý podcast môžeme ská na Apple Podcastoch alebo kdekoľvek inde. Keď nám dáte recenziu, my sa vám potešíme ak bude teda samozrejme 5 hviezdičiek a že sme absolútne super a že to, že som dnes urazil pol sveta. <sík> 5 a viac
2: príjmame.
0: Že to vôbec nevadí. A, tak to len žartujeme. V každom prípade vďaka vám chlapi za to, že ste tu boli dneska. Zase sa mi s vami raz dobre debatovalo a premýšľalo. Takže o dva týždne znova. Práca na zviedia chlapi. Majte sa. Čaute. Čaute.